0: Vater, ich danke dir für diese nicht zu begreifende Liebe. Aber ich danke dir, dass du mit deinem Geist hier mitten unter uns bist und dass du uns berührst und dass in uns etwas zum Klingen kommt. Etwas, das vielleicht verloren geglaubt war. Aber das, was du in uns hineingelegt hast, diese Sehnsucht, Sehnsucht nach dieser Ewigkeit. Sehnsucht, dich widerspiegeln zu dürfen. Etwas in unserem Leben zu bewirken, was mehr ist als Belanglosigkeit. Etwas, was dir gerecht wird. Und ich danke dir, Vater, für dein Herz. Ich danke dir, Vater, dass du dich durch unsere Geschichten wie durchschlängelst, um unser Herz zu berühren, um uns in die Augen zu blicken, um uns zu gestehen, wie sehr du uns liebst. Danke. Danke, Papa. Danke, Papa. Danke, dass du mit deinem Geist, unserem Herzen Wohnung gemacht hast und dass, dass du dich wohlfühlst in unserer Mitte sich wohlfühlst in unserem Leben. Und danke, dass deine Ruhe und dein Friede, welcher ja höher ist als unser Verstand. Dass dieser, dieser Friede und diese Ruhe unser Herz berührt. Und dass wir in all den Themen, die wir so in unserem Leben haben, von dieser Ruhe und von diesem Frieden bestimmt werden. Vater, wir danken dir dass dem, der glaubt, nichts unmöglich ist. Und hier sind ein paar, die glauben. <lacht> Und wir glauben dir, Papa. Wir glauben dir. Wir glauben deinem Wort. Und wir sind sehr, sehr sicher, dass du gewinnen wirst. Danke, Jesus. Amen. 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 Ja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. ich glaube, dass die meisten von uns schon verstanden haben, dass unser Leben dazu bestimmt worden ist, von Gott Gott wiederzuspiegeln. Und ich will da gar nicht so viel zu sagen, weil es für einige eine ständige Wiederholung ist. Aber das ist unser Herz, jeden Menschen mit dieser Nachricht zu überraschen. Wir haben gestern unseren lieben Bruder Gerhard beerdigt, das ist beim Vater jetzt und äh, ich saß, das war in Mecklenburg-Vorpommern und ich saß neben einigen Helden und dort äh, bei der Trauerfeier im Anschluss und, äh, und da war die Frage, wie, wie, wie können wir Menschen berühren mit dieser großartigen Liebe Gottes? Wie können wir das machen? Und, und ich sage euch, die meisten, die hier sind, wissen das, aber ich das empfinde, dass ich das hier noch einmal so sagen darf. Die meisten machen auf diese, die Umstände, die in dieser Welt sind, aufmerksam und alles ist so schlimm und alles ist so schrecklich und wer weiß, was kommt und, und so weiter. Und es ist immer so ein, so ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit und von, naja, es wird nicht besser. Und dann, und dann kommt Gott sei Dank, aber dann haben wir Gott sei Dank Jesus. Und du musst an Jesus glauben und dann wird alles gut. Und das ist, da ist ja viel Wahrheit dran, aber ich glaube nicht, dass Gott dir und uns so begegnen möchte. Gott, ich habe verstanden, dass die Güte Gottes Menschen zur Umkehr bewegt. Also, in anderen Worten, die Überraschung, wie Gott ist. Nicht die Überraschung, wie schlecht die Welt ist. Sondern einfach die Überraschung, wie großartig Gott ist. so dass der Mensch, der diese Güte Gottes sieht, die Großartigkeit Gottes sieht, selbst zu einer Schlussfolgerung kommt, ich muss schon ganz schön blöd sein, wenn ich dieses Angebot nicht annehme. Weil wenn ich die Güte Gottes für mein Leben sehe, dann bekomme ich Hoffnung für jeden Moment, der in dieser Welt ist. Und schon wird das ganze Christsein sehr attraktiv und interessant und ich glaube, dass das genau das Herz Gottes entspricht. Lass mich immer davon leiden, von diesem Gedanken, wenn Gott, wenn Gott sich selber erklären dürfte, dann würde er nicht anfangen damit, wie schrecklich alles ist. Er würde anfangen damit, wie großartig seine Absicht ist für dein Leben. Und dann bist du schon ganz dankbar. Und dann irgendwie schlägt dein Herz plötzlich für diesen Gott. Ja. Amen. Und wir, wir als Gemeinde sind genau diejenigen, die genau dieses Evangelium widerspiegeln. Wir spiegeln keine Hoffnungslosigkeit wieder, sondern wir spiegeln die ganze Hoffnung des Himmels wieder. Wenn ein Mensch zu uns kommt und, 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 und uns besucht, wenn er hier in dieses Haus kommt, dann, dann haben wir nichts Besseres zu tun, als ihn anzustrahlen. Nichts Besseres zu tun. Ja, weil wir in, in dem ruhen, was Gott uns anvertraut hat. Er hat uns sein Reich anvertraut. Ja, das ist nicht zu verstehen. Wenn wir es verstehen würden, wir würden auf den Stühlen stehen und klatschen und jubeln. Reich, sein Reich anvertraut. Was für ein Privileg. Was für, was für ein Privileg. Ich habe gerade im Lobpreis dieses Lied, ich habe das das erste Mal nochmal so wahrgenommen, diese Zeile, leiht sich das Grab. Was ist das für ein Gott? Er leiht sich das Grab Und für drei Tage. Kann ich dein Grab für drei Tage haben? Ich kriege da irgendwie Gänsehaut, muss ich echt gestehen, ich kriege da irgendwie Gänsehaut. Also der Schöpfer des Himmels der erniedrigt so sehr, sich so sehr. Meine Güte. Aus diesem ganzen Gedanken heraus ist unsere Vision für dieses Haus entstanden, für das, was, Gott, ja, was wir sehen, also was Gott möchte. Und wir haben gesagt, dass wir eine Gemeinde sind, die mit der Liebe, Weisheit und Größe des vollkommen guten Gottes dieser Welt berührt und zwar unsere Welt, die Welt, in der wir leben. Manchmal ist es das gut, dass wir, dass wir wahrnehmen, was unsere eigene Welt ist und weniger gucken, was denn die Welt der anderen ist. Ja, wir schauen auf das, was wir, wo wir stehen, weil Gott hat dich genau an diesen Ort geschickt, dahin berufen. Also Werd nicht nervös, was andere leben. Ja, mach das nicht. Ruhe in dem, wo du bist, weil Gott in dir ist und dich genau an diesen Ort berufen hat. Und dort, wo wir sind, berühren wir diesem Bild von Gott, das in uns ist, diese Welt. Und, und wenn, man, wenn, man, wenn man diese Welt mit Gott in Berührung bringt, dann, und zwar mit dem Gott, an den wir glauben, dann ist es das so, dass automatisch, automatisch wir auf Jesus Christus gestoßen werden. Weil in Jesus Christus, in Jesus Christus heißt es in einem Brief im Neuen Testament, zeigt sich die ganze Freundlichkeit und, das, und die ganze Menschenliebe Gottes. Deshalb, wir können nicht anders hier in diesem Haus, außer jeden aufmerksam zu machen, es ist sehr schön, dass du da bist, aber weißt du, es gibt einen, der ist noch viel schöner als du, aber das ist Jesus Christus. Und wir möchten dich gerne diesem Herrn vorstellen, ja. damit er dein Leben berühren kann mit seiner Großzügigkeit. Ja. Und darum sagen wir, dass wir eine Gemeinde sind, durch die Menschen Jesus Christus kennenlernen und von ihm erfüllt die Möglichkeiten des Himmels tatsächlich ausleben können. So in Jesus Christus, ist uns für unser Leben der Segen des Himmels zur Verfügung gestellt worden. Und lass mich das mal so ausdrücken, der Segen des Himmels ist keine Gruppenpauschale, die uns Wohlstand und Sicherheit garantiert. Ja. So. Wenn es um den Segen des Himmels geht, dann geht es darum, dass dein Leben aus der Bedeutungslosigkeit und Mittelmäßigkeit herausgeführt worden ist. Und Bedeutungslosigkeit und Mittelmäßigkeit, das sind Worte, die schon ziemlich wehtun können. Und während ich das gestern so bewegt habe, und wisst ihr, wenn man, wenn man wie wir gestern einen Freund von einem Freund Abschied nimmt, so, dann ist plötzlich der Maßstab dieser Welt, was an Bedeutung, was Bedeutung bedeutet, das ist plötzlich nicht so, so wichtig. Und so, wenn der Mensch sich sozusagen zum Maß aller Dinge erhebt, zum Maß aller Dinge erhebt und erklärt, dann wird er spätestens dann, wenn er vor seinem Schöpfer steht, klar und deutlich sehen, dass der Himmel einen völlig anderen Maßstab hat. Ja? Völlig anderen Maßstab. Weil, wer dem Schöpfer des Universums, ich meine, wir, wir, es, das ist ja eine Aussage, die schon ziemlich, ist immer ziemlich heftig, was wir hier sagen. Wer dem Schöpfer des Universums begegnet, durch Jesus Christus. Das ist ja, was willst du dagegen sagen? Da gibt es ja nichts Höheres mehr. Kann man nur sagen, glaube ich oder glaube ich nicht. Punkt. Und du hast das Recht, das zu glauben oder nicht zu glauben. Also wir, die in diesem Haus zu Hause sind, wie Wolfgang heute gesagt hat, glauben das. Wir sind dem Schöpfer des Universums durch Jesus Christus begegnet und, und weil wir diesem Schöpfer begegnet sind, der also viel, 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 viel höher ist als wir. Wir erkennen demütig an, dass wir diesen Schöpfer brauchen. Weil wir diesem Schöpfer begegnet sind, sind wir nicht derselbe Mensch geblieben. Denn Gott ist kein Beruhigungsmittel, das uns irgendwie gefügig gemacht hat, sondern Gott hat uns durch seinen Geist erweckt zu einer echten Lebendigkeit, die seiner würdig ist. Und deshalb ist die ganze Leidenschaft des Himmels in unser Herz gefallen. Die ganze Leidenschaft des Himmels. Und die drückt sich völlig verschieden aus, weil wir völlig verschiedene Menschen sind und Gott uns nicht gefügig macht. Aber der Geist, der von Gott kommt und der sich in deinem Leben breit gemacht hat, dieser Geist, dieser Geist ist so lebendig, dass alles das, was wir heute gehört haben durch dieses prophetische Wort, dass man sich keine Sorgen machen muss, dass irgendetwas tot bleiben muss. So, so ist diese Berührung von Gott so sehr kostbar. Und von Johannes dem Täufer sagt die Bibel, dass er der Wegbereiter für Jesus war. Johannes der Täufer, wir haben heute eine Taufe und irgendwie kam mir dieser Gedanke gestern. Und wenn man eines von ihm sagen kann, dann, dass er ein leidenschaftlicher Mensch war. Das ist ein Prediger gewesen, den man nicht vergleichen konnte mit den damaligen religiösen Predigern oder Leitern seiner Zeit. Seine Botschaft war geprägt von einer Autorität, die ihn von allen anderen abhob. Deshalb, sobald, sobald er, er rief in der Wüste, Menschen zur Buße und sie kamen alle, sie kamen alle, alle die, die verachtet waren, kamen, weil in seiner Botschaft so eine Hoffnung war, altes Leben loszuwerden. Und dann schaut man sich diesen Johannes ein bisschen genauer an und, und sieht einen sehr komischen Typen, den man schwer einordnen kann, der einfach nicht in seine Zeit passt, in der Art und Weise, wie er gelebt hat, er passte sich dieser Kultur der damaligen Zeit nicht an. Er passte sich einfach nicht an. Er hatte eine andere Kultur in seinem Herzen. Und dann kamen die Menschen später zu Jesus und, und, und sie, sie wollten ihn fragen, Sag mal, wie ordnest du denn Johannes ein? Und die Antwort, die, die, Jesus, die Jesus ihnen gibt, ist, was habt ihr eigentlich von einem Menschen erwartet, der von meinem Vater bestimmt war, mir einen Weg zu bereiten. Hattet ihr gedacht, er hätte ein langes Gewand an? Hattet ihr gedacht, der würde in ihrem Königshaus wohnen? Ihr wisst nicht, wie der Himmel ist. Ich kann es mir nicht leisten, mich zu degradieren. Das Schönste, was es auf dieser Erde gibt, ist ein Mensch und kein Haus. Was hattet ihr gedacht, wen mein Vater aussucht, um mir einen Weg zu bereiten? Ihr habt mich nicht erkannt, ihr wisst nicht, wer ich bin. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Was hattet ihr gedacht, wenn mein Vater aussuchen würde, bestimmen würde, um mir einen Weg zu bereiten, der mir würdig ist. Und dann, und dann geht dieser Jesus, dieser Jesus geht noch einen Schritt weiter, weil, weil jetzt sind sie sowieso schon durcheinander, sie können, einmal Jesus, sie können einmal Johannes nicht einordnen, sie wissen nicht, wer Jesus ist, es ist sowieso eine spannende Zeit, in der sie gerade leben. Und dann, um dem Ganzen noch mal ein bisschen was aufzusetzen, ähm, sagt er, ich versichere euch, der Täufer Johannes ist der bedeutendste unter allen, die je von einer Frau geboren wurden. Also wenn wir wissen, wer Jesus ist, dass Jesus das Wort Gottes ist, und wir so ein Urteil hören über eine Person, ich meine, kann man schon ein bisschen Respekt bekommen. Ein bisschen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Menschen seiner Zeit, seiner Zeit, die sich durch ihre Vergangenheit, ihre Vergangenheit rühmten, wer sie denn waren, wir sind hier Abrahams Kinder. Wir haben Mose in unserer Linie. Aber hast du David vergessen? Und kannst dich erinnern, wie Daniel in der Löwengrube? Jesus, hast keine Ahnung. Doch, doch, ich war dabei. Hey, du warst aber, er, ja, er Abraham, war, war ich. Was? Ihr <lacht> ja. habt nicht verstanden, wer ich bin. Ihr habt nicht verstanden, wer Jesus ist. Das sind alles echte Helden ihrer Zeit, aber Johannes ist größer. Er ist mein Wegbereiter. Er bereitet mir einen Weg. Ich, ihr habt nicht erkannt, wer ich bin. Bedeutsam ist der, der für mich einen Weg bereitet, damit der Vater und ich Wohnung machen können. Damit der Vater und ich Wohnung machen können. Also mit anderen Worten einziehen können in ein Leben. Lieber Gott, sag mal, für diese wichtige Aufgabe könnte ich mir eine Person vorstellen mit etwas mehr Kultur. Vielleicht eine Person, die etwas leiser auftritt. So, nicht so laut. Er ne? schlägt ja Porzellan, kaum ist er im Laden. So, was sollen die anderen von ihm denken? Wir müssen doch die Pharisäer erreichen. Ja. Müssen wir? Doch, wir müssen die Pharisäer erreichen. <lacht> Doch, Jesus liebt die Pharisäer. Aber er sagt schon mal leidenschaftliche Worte zu ihnen. Ne? Und dann erreicht er sie auch. Er erreicht sie auch. Gott sei Dank. Sag mal, Kannst du nicht jemanden nehmen, der ein bisschen diplomatischer vorgeht? Hm. Ja, könnte ich. Will ich aber nicht. Will ich nicht. Nein. Was war das, was Gott in Johannes gesehen hat? Was war das? Was war das, was Gott in Johannes gesehen hat? Und das hat mich berührt und ich spreche das mal direkt dir zu. Ich hätte gestern an dich gedacht. Ja. Ähm, weil das unsere Zeit braucht, unsere Welt braucht genau das. Gott sucht einen leidenschaftlichen und für das Reich Gottes einstehenden und entschlossenen Mann. okay Und für nichts anderes als das bist du berufen zu wecken. Okay? Und für nichts anderes bist du, wenn du Mann bist, angesprochen. Dich rufen zu lassen. Aber der gleiche Ruf geht an euch Frauen. Denn es braucht diese Löwinnen, die entschlossen sind. Und die bereit sind, mit ihrer ganzen Leidenschaft, diesem Gott einen Weg zu bereiten. Und während die Jesus das so ausbreitet in seiner Rede, fängt es in, dem in den Gehirnen an zu rattern. Das ist ja ganz klar. Man hört sich Dinge an und vergleicht sie mit seiner Anschauung und guckt, ob das stimmt, was da gesagt wird. Manchmal hört man nur das, was man hören will, ja, um zu bestätigen, was man schon immer gedacht hat. Man ist nicht bereit, was Neues zu lernen. Deswegen hört man nur mit dem halben Ohr hin, das passiert auch schon mal am Sonntagmorgen, heute Morgen nicht sehr aufmerksam und, und während ihr Gehirn anfängt zu rattern und sie sich überlegen, wo, wo, wo ordne ich mich denn jetzt ein, wo komme ich denn jetzt da drin vor, wer bin ich denn jetzt in dieser ganzen Rolle, sagt Jesus etwas, was ihnen noch mal mehr eine Perspektive abverlangt, die sie bisher noch nicht begriffen haben, die sie nicht wahrnehmen konnten. Da sagt er, aber der geringste, aber der geringste, der zu Gottes neuer Welt, wörtlich heißt es eigentlich, der geringste in der Königsherrschaft des Himmels, Ge wer dazu gehört, ist größer als Johannes. Ich wollte mal die Hand sehen von allen, die, die verstanden haben, dass sie das Reich Gottes anvertraut bekommen haben und deshalb zu diesem Reich Gottes gehören. Ist irgendjemand hier, der zu dem Reich Gottes gehört? Okay, Wir halten erstmal hier oben die Hand. Von dir sagt der Himmel, von dir sagt der Himmel, von dir sagt Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er sagt, du bist größer und höher als Johannes, der Täufer. Ah. Okay. Okay. Der Maßstab des Himmels, die Beurteilung des Himmels hat nichts mit dem zu tun, was bedeutsam ist auf dieser Erde. Und dann, wenn ich so in diese Geschichte reingehe, Matthäus 11, dann ist es fast so, als wenn Jesus, als er dann vor diesen Menschen steht und das erklärt mit Johannes dem Täufer und so weiter, dass er irgendwie, dass der, von dem es heißt, dass er das Wort ist, als wenn er nach Worten suchen würde, während er sich die ganzen Leute da anschaut. Und er, weil, weil der nächste Satz ist nämlich so wie, mit wem soll ich die Menschen der heutigen Zeit vergleichen? Es ist fast so, als wenn Jesus nachdenkt, ich sehe hier etwas, ich sehe etwas und ich weiß gerade nicht, wie ich, wie ich welche Worte ich finde, um zu sagen, äh, was ich hier wahrnehme. Mit wem soll ich die Menschen von heute vergleichen? Wie sind sie denn, die Menschen von heute? Ja, ja, sie sind wie die Kinder, die auf dem Marktplatz spielen. Die einen werfen den anderen vor. Wir haben euch Hochzeitslieder gespielt, aber ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Trauerlieder gesungen, aber ihr habt nicht getrauert. Merkt schon so richtig dieses. Äh, ich komme aus dem Himmel. Ich meine, das ist irgendwie Kindergarten, Kleinkram, Mist, äh, Mist weiß ich nicht, aber es ist Kleinkram. Ich kriege nicht das, was du willst. Und so weiter, und so weiter. Und dann sagt er, Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht, und Leute sagten, er ist von einem bösen Geist besessen. Der Menschensohn, also ich, dachte er, ich, Jesus, bin gekommen, ich esse und ich trinke, und dann sagen sie, seht ihn an, diesen Vielfraß und Säufer. <lacht> diesen Kumpan, der Zolleinnehmer und Sünder. Mit anderen Worten, egal was die Botschafter Jesu tun, egal was die Botschafter Gottes tun, es gibt immer irgendwas zu meckern. Es wird immer irgendwas gefunden, was nicht so passend ist. Könntest du leise sein, lauter sein? Könntest du andere Musik machen, diese Musik? Da, 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 und so weiter, ne? So und deshalb braucht es Menschen wie Johannes, die sich dieser Kultur nicht anpassen. Die sagen: Ich weiß, wer ich bin. Denn Jesus bringt dann die Bedeutsamkeit der Botschafter auf den Punkt, indem er Folgendes über diese Botschafter sagt. Er sagt er sagt, er sagt folgendes, die Weisheit Gottes demonstriert sich durch die Taten der Botschafter. <lacht> die Weisheit Gottes demonstriert sich durch die Taten der Botschafter. Man ist nicht nur Botschafter von dem Königreich Gottes. Man ist nicht nur Botschafter von dem Königreich Gottes. Man macht nicht nur viele Worte von dem, was man weiß. Man ist auch der Diener des Königreichs. Und deine Bedeutsamkeit, deine Bedeutsamkeit, deine Bedeutsamkeit bekommt durch folgende Bibelstelle ihre Tragweite. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun, so sind wir nun, alle, die sich gerade gemeldet haben, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Was? Johannes war ein Wegbereiter für Jesus, aber du bist mehr. Du bist an der Stelle von Jesus getreten. Ha, ha. Spürst du irgendwie ein bisschen Verantwortung? Ein kleines bisschen? Amen. Ein kleines bisschen Verantwortung für das, was an Bedeutung Gott dir beimisst für dein kostbares Leben. Weißt du, wer du bist? Du stehst in deiner Welt an Jesus' statt und du rufst deiner Welt zu. Lasst euch versöhnen. Und es ist mir wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz doll egal, in welcher Welt du bist. Kannst in der Politik sein, in der Wirtschaft sein, in, in irgendeinem Betrieb arbeiten, ist mir völlig egal. Hausfrau sein, sonst wer sein, es ist mir alles, es ist egal, es, hat, es, ist, es ist nicht die Bedeutung. Die Bedeutung ist, bist du, du persönlich, du bist die Bedeutung für den Himmel. Du bist bedeutsam. In dir wohnt der Geist Gottes, der dieser Welt zuruft, lasst euch bitte versöhnen. Ein Botschafter ist nicht nur eine Person, die informiert ist über das Land, das diese Person vertritt, sondern sie ist vertraut mit dem Land. Wir sind vertraut mit dem Königreich. Wir wissen um die Kultur des Königreiches. Wir wissen, was auf dem Herzen des Vaters ist. Deshalb sind wir leidenschaftlich. Weil unser Papa leidenschaftlich ist. Das Christsein lässt sich einfach nicht degradieren. Es lässt es nicht. Wer das tut, lebt diese ganze Leidenschaft des Himmels nicht. Christsein, habe ich gerade schon gesagt, bedeutet, dass deinem Glauben nichts unmöglich ist. Und ich las die Tage folgenden netten Spruch. Da also, hieß es, du bist kein frommer Zoo, in dem man aus sicherer Entfernung Gott ansehen kann. Und diese Gemeinde ist auch kein, kein frommer Zirkus. Ja. Ja. Nein. Wenn du mir begegnest, begegnest du Gott diesem Haus begegnest, begegnest du einem leidenschaftlichen Haus, weil dieses leidenschaftliche Haus einen leidenschaftlichen Gott hat. Amen. In der Hoffnung für alle, das ist eine Bibelübersetzung, wird der Römer, Römer Kapitel 1, Vers 16 bis 17 so wiedergegeben. Da heißt es, ich schäme mich nicht, diese dieser Heilsbotschaft von Christus überall weiterzusagen. Denn diese Botschaft ist eine gewaltige Kraft Gottes. Wer an sie glaubt, erfährt, dass Gott ihn von seiner Schuld befreit und aus seiner Verzweiflung rettet. Zunächst galt diese Botschaft nur den Juden, aber jetzt sollen sie auch alle anderen Menschen hören. Denn in ihr wird klar und deutlich gesagt, wer vor Gott bestehen kann, wer. Jeder, der sich allein auf das verlässt, was Gott für ihn getan hat und daran festhält, so heißt es schon in der Heiligen Schrift, nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben, der ihm vertraut. Wenn wir jetzt einen Augenblick gleich, werden wir uns mit der Taufe beschäftigen, dann, dann werden wir feststellen, dass die Taufe bedeutet, dass es hier Menschen gibt, die sagen, ich schäme mich nicht für dieses Evangelium. Ich schäme mich nicht, ein Botschafter zu sein für das, was mein Herz erreicht hat. Ich schäme mich nicht, in dieser Welt eine neue Kultur zu leben, nämlich die Kultur des Himmels. Und diese Kultur des Himmels hebt sich ganz, 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 ganz weit ab von dem, was diese Welt an Kultur geschaffen hat. Und es gibt hier viele, viele schöne Momente. Ja, sehr viel Großartiges ist geschaffen worden. Aber der Himmel ist überwältigend. Der Himmel macht mehr als nur Gänsehaut. Im Neuen Testament finden wir, dass Menschen, die Jesus Christus als Herrn im Herzen aufgenommen haben, mehr oder weniger sich sofort entscheiden für eine Taufe. Sie überlegen nicht Monate, Jahre, passt das und jenes und habe ich jenes. Da, 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 da. Wisst, ihr? Wisst ihr, das ist so eine Eigenart dieser Welt geworden, dass man dass man sich nicht mehr traut, eine klare, deutliche Entscheidung zu treffen. Aber ja, das das, da, damit geht eine ganze Menge Leidenschaft verloren. Ja, eine Leidenschaft geht verloren, wenn du, wenn du, wenn du aufhörst, äh, ein Stück weit wahrzunehmen, was dein Herz dir die ganze Zeit sagt. Weil du, weil du von all diesen Informationen, die es gibt, so sehr überwältigt wirst, dass du gar nicht mehr wahrnimmst, was dein Herz sagt. Oder dem nicht mehr glaubst, was dein Herz dir sagt. Es ist einfach zu viel Information. Und so kann es sein, dass Wochen, Monate, Jahre ins Land gehen und du die ganze Zeit an dem vorbeilebst, was Gott die ganze Zeit schon sagt. Und deshalb braucht das Reich Gottes, es braucht leidenschaftliche Menschen, die verstanden haben, dass Gott durch das Herz zu ihnen spricht. Und die nicht rumhühnern mit, ja, sollte ich, sollte ich vielleicht doch und nicht und ja und dann und irgendwann und das. Nein. Ich bin diesem Schöpfer des Himmels und der Erde begegnet. Ich habe verstanden, wer er ist. Und ich schmeiße mein Leben in seins. Ich schmeiße mein Leben in seins. Ich lasse mich überwältigen von diesem Gott. Denn etwas Besseres als ihn gibt es einfach nicht. Ja, es darf ruhig applaudiert werden. In dem Moment, in dem wir Jesus annehmen als unseren Herrn, das ist, ganz, ist mir ganz wichtig, ja, weil, es einfach, weil, weil, weil es ist so wichtig, dass Jesus annehmen als den Herrn bedeutet, ich, ich bin demütig. Ich bin sehr demütig. Ja. Ich, ich verstehe diese Gedanken, verstehe diese Gedanken, es gibt soll ich das sagen nein ich sag's nicht lass uns lass uns nee ich sag's nicht lass uns lass uns lass uns lass uns wirklich wahrnehmen weißt du wenn es einen gott gibt wenn es einen gott gibt dann braucht es demut das anzuerkennen weil diese zeit in der wir leben den menschen auf etwas erhöht hat was er nicht ist und demut ist etwas was uns sehr gut kleidet genau und wenn wir, wenn, wir uns, wenn wir also Jesus angenommen haben als den Herrn, dann haben wir uns mit diesem ganzen kompletten Erlösungswerk identifiziert. Mit anderen Worten, es ist noch mehr als nur identifizieren, es ist, ich, durch den Glauben habe ich mich in dieses ganze Werk eingeschlossen. Ich bin Teil dessen geworden. Ich bin es jetzt geworden, was wir heute durch Simon im Lobpreis hören. Ich bin es jetzt geworden. Und mehr und mehr lebe ich dadurch. Mehr und mehr lebe ich. Wir sind also in dem Moment mit Jesus Christus, und das symbolisiert ja die Taufe, wir sind mit ihm gestorben, wir sind mit ihm begraben, aber wir sind auch mit ihm auferstanden und leben dieses herrliche Leben. Und wenn man sich seiner natürlichen Geburt schämt, ja, und es gibt Menschen, die schämen sich ihrer natürlichen Geburt, so, weil sie was auch immer erlebt haben oder weil sie äh, nicht aufhören, sich zu vergleichen mit anderen, die auch geboren wurden. Ja, wenn man sich seiner Geburt schämt, dann möchte ich dir heute Morgen sagen, bei allem Respekt, mit allem ganz wirklich Respekt in meinem Herzen, ja, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Dann, dann lass dich berühren heute Morgen von der Bedeutsamkeit, die dir der Himmel zugesteht. Ja. Mit der Bedeutsamkeit, die dir der Himmel zugesteht. Aber genauso heilungsbedürftig wäre es, wenn wir uns unserer Neugeburt durch Jesus Christus schämen würden. Das wäre auch heilungsbedürftig. Denn in Christus sind wir erlöst und gerettet, ausgestattet mit einem Erbe, Söhne und Töchter Gottes, königliche, priesterliche, ausgewählte, berufene, angenommene, geliebte, begehrte im Himmel, willkommene und für alle Zeit und Ewigkeit gesegnete. Und wenn wir Jesus annehmen, noch einmal, wir identifizieren uns mit seinem Erlösungswerk und wir beginnen die beste Beziehung, die dieser Erde, die es auf dieser Welt gibt. Und wir identifizieren uns in dieser Taufe und durch die Taufe nicht nur mit diesem Erlösungswerk von Jesus, sondern mit seinem Leib, der Gemeinde. So, ja. Jesus ist von seiner Gemeinde nicht zu trennen. Er ist nicht zu trennen. Es gibt unterschiedliche Gemeinden, es gibt unterschiedliche Überlegungen, wie man Gemeinde gestalten und leben kann, aber Jesus nicht zu trennen von seiner Gemeinde. Wenn Jesus nicht der Mittelpunkt ist, wie auch immer die Gemeinde strukturiert ist, ist es keine Gemeinde. Also es ist ein, ein Club, der sich um irgendetwas dreht. Auch nett. Aber nicht durchschlagend, nicht bedeutsam. So, welche Gemeinde? Was ist das für eine Gemeinde? Lass uns einfach diese Worte aus dem Epheserbrief noch mal so inhalieren. Ich lese sie euch einfach vor, weil manchmal muss man einfach das Wort Gottes noch mal hören, um einfach ein bisschen Respekt zu bekommen vor dem, was Jesus gegeben hat. Wir sagen, okay, darum geht es, das ist Gemeinde, das ist Kirche. Darum geht es eigentlich. Und es ist der Paulus, der betet, er betet, er betet für dich und für mich. Und ich bete darum, sagt er, dass Gott, und dann ist ich das immer so herrlich, wenn das da schon eingepflegt wird, der Gott unseres Herrn Jesus Christus. <lacht> Klare Sache, ne? Der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, ach dem, nee. euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebt, damit ihr ihn, diesen Gott und diesen Jesus, immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden am Werk ist. Es ist Dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Was für eine Deklaration, was für eine Autorität, was für ein Wort Gottes. Ja, Gott hat diesem Jesus alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum, wer es immer noch nicht verstanden hat, jetzt, spätestens jetzt, Herrscher über das ganze Universum, zum was gemacht? Zum Haupt der Gemeinde. Das ist das Haupt dieses Hauses. Der Herrscher, des Universums. Ich verstehe es nicht. Es ist einfach zu gewaltig. Kein Wunder, dass man an diesem Haus nicht einfach vorbeigehen kann. Man kann es nicht. Wenn man das machen würde, ich wäre sehr erschrocken. Ich wäre sehr erschrocken. Und ich würde wirklich überlegen, wo mein Platz ist. Wo mein Platz ist. Ich, ich kann es mir nicht leisten, ein bedeutungsloses Leben zu leben. Ich kann es mir nicht leisten, mittelmäßig zu sein. Er ist mein Gott. Er ist mein Gott. Die Gemeinde. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Wow. Danke Gott für deine Gemeinde. Ah. Jesus zu begegnen, zeichnet die Gnade Gottes für dein Leben aus. Punkt. Jesus zu begegnen, zeichnet die Gnade Gottes für dein Leben aus. Sich in den Namen Jesus taufen zu lassen, führt dich aus aller Bedeutungslosigkeit und Mittelmäßigkeit. Sofort. 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 Egal, was in deinem hier noch an Gedanken ist und Vergleiche und so weiter. Einfach, einfach alles Lüge. Gott spricht ein Urteil, das über alles erhaben ist, was jemals ein Urteil über dein Leben gesprochen hat. Aber in der Gemeinde zu Hause sein zu dürfen, ist und bleibt ein Vorrecht. Warum? weil Jesus sein Leben für dieses Haus gegeben hat. Amen. Amen. Lass uns aufstehen.